0: Danke, Jesus, dass du höher bist, dass du weiter bist, als alle unsere Gedanken, unsere Ängste, unsere Vorstellungen, unsere Sünde, unsere Schuld. Du bist immer weiter, deine Liebe ist immer tiefer. Alles ist viel größer, als wir uns jemals vorstellen können. Du bist der Anfang, du bist das Ende, du bist die Erlösung, du bist unser Leben, du bist mein Leben. Jesus, du bist alles und danke, dass du gekommen bist aus dieser Höhe zu uns in diese Tiefe hinein. Du warst da oben, aber du bist runtergekommen zu uns, um uns zu erlösen, zu retten, uns die Hand zu reichen. Danke für diesen Gottesdienst, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Werk, das du an uns tust. Amen. Ja, wir haben einen so wunderbaren Jesus, der einzigartig ist. Und ich bin einfach begeistert über das, was wir heute tun dürfen, dass wir Gottesdienst feiern, dass wir miteinander Jesus erleben, Jesus begegnen und ich wünsche dir, dass du heute wirklich so eine ganz tiefe und enge Begegnung mit Jesus Christus haben kannst. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann darfst du dich wirklich entspannen. Du darfst ja einfach sagen, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du da bist, dann zeig dich mir. Das darfst du beten. Ja, du darfst einfach beten, das, was du bist. Ihr seht hinter mir einen QR-Code und der ist auch auf euren Stühlen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das abscannen und dort das Predigtskript auf Deutsch, Englisch und auf Portugiesisch finden. Und äh, das ist gut, weil einige nicht so gut Deutsch sprechen und wir damit helfen, dass man der Predigt besser folgen kann. Also scan das oder auch wenn du online bist, darfst du gerne den Code scannen und der ist auch für dich gerade während dieses Gottesdienstes da. Wir freuen uns, dass du zugeschaltet hast und diese Predigt heute und diesen Gottesdienst miterlebst. Ja, wir haben eine Predigtserie gestartet und Benny hat letzte Woche schon ähm, begonnen damit. Und es geht um unsere Werte. Es geht um das, was uns ausmacht. Es geht um das, was wir sein wollen als Kirche. Wie wollen wir leben? Und wie sollen uns Menschen wahrnehmen? Das ist ja eine gute Frage. Ne? Wie wollen wir, dass Menschen uns erleben, dass Menschen uns wahrnehmen? Wenn du in die Bibel schaust, wenn du die erste Gemeinde betrachtest, dann heißt es da, sie waren so eng miteinander unterwegs und hatten sich so lieb, dass die Menschen drumherum das gesehen haben und sie hatten so ein großes Interesse daran, auch so zu leben auch so eine Ehe zu führen, auch diese, diesen Frieden in sich zu tragen, dass jeden Tag Menschen zum Glauben gekommen sind. Und diese Gemeinde hat etwas gelebt und auch wir wollen etwas leben. Und um sich das mal leichter zu merken, wie unsere Werte sind, haben wir, ja wie sollte es anders sein, ein Wort, das mit dem zu tun hat, was in dem Namen unserer Kirche ist, das in unserem Auftrag drin ist, alles hat zu tun mit Leben. Warum hat alles zu tun mit Leben? Weil Jesus gekommen ist, um Leben zu geben. Und ein Leben, nicht nur so ein bisschen, so ein Stückchen Leben, so ja, dass du so gerade überlebst, sondern ein Leben im Überfluss. Das ist das, was Jesus uns gibt, was er versprochen hat. Und deswegen ist er vom Himmel auf diese Erde gekommen, damit du und ich Leben haben und wir Leben im Überfluss erleben. Das findest du in Johannes 10, Vers 10. Ja, und jetzt haben wir gedacht, lass uns diese Worte doch nehmen oder dieses Wort, dieses Akronym Leben doch nehmen und äh, unsere Werte daran ausrichten, diese Werte so quasi merkbar machen. Das ist wie so ein Merkwort für uns, nämlich Liebe leben. Und da haben wir das letzte Mal drüber gehört. Benny hat uns das sehr eindrücklich schon geschildert, wie wir Liebe zu Gott leben, wie wir Liebe zueinander leben und wie wir Liebe zu den Menschen leben, die um uns herum sind, in unserer Stadt, in unserer Umgebung, überall. Und dann haben wir echt Leben, begeistert Leben, Erleben und nach der Bibel Leben. Und da wir der Reihenfolge nach durchgehen, kommt heute echt Leben. Was bedeutet es, echt zu leben? Ich glaube, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen, Schaufenster sind. Wir sind ein Schaufenster dessen, was Gott in uns hineingelegt hat. In uns soll Leben zu sehen sein. In diesem Schaufenster soll Leben sein. Wenn jemand hier reinschaut, wenn jemand hier reinkommt in unsere Kirche, wenn jemand in deine Familie kommt, wenn jemand mit dir zu tun hat, Dann sollst du ein Schaufenster sein, unsere Kirche ein Schaufenster des Lebens, das Jesus für uns gegeben hat. Und wenn du an so einem Schaufenster vorbeigehst, dann willst du ja nicht die schöne Deko kaufen, du willst ja nicht die schöne Verpackung kaufen, sondern am Ende... Willst du das essen? Willst du das erleben, was da auch ausgestellt ist? Du möchtest kein Fake oder keinen frommen Schein. Und es gibt genügend frommen Schein auf dieser Welt. Es gibt genügend Religionen, die uns etwas vorgaukeln und vorspielen und am Ende dann doch nicht das halten, was sie versprechen. Du möchtest doch am Ende immer etwas Reales in der Hand halten, oder? Du willst doch nicht irgendwie ein Fake, irgendwie nur ein, stell dir vor, du gehst da vorbei und siehst da so einen schönen Kuchen an dieser Bäckerei und dann kaufst du diesen Kuchen und stellst fest, das ist alles nur Styropor wie schrecklich wie furchtbar wie enttäuscht bin ich wenn ich dafür vielleicht 50 Euro oder mehr bezahlt habe für so einen schöne, schönen Kuchen und dann habe ich ein Stück Styropor vom Wert von irgendwie ein paar Cent ein bisschen bunt angepinselt sieht nett aus Und da kannst du nicht reinbeißen, da kannst du nichts essen, da kannst du nichts trinken, das schmeckt auch überhaupt nicht. Und deswegen sagt die Bibel uns im Alten Testament schon, im Psalm 34, Vers 9, schmeckt doch und seht, dass der Herr gut ist, dass er gütig ist. Wahres Glück findet der Mensch, der bei ihm Zuflucht sucht. Frage an dich, hast du schon mal was gekauft, bist du an einem Laden vorbeigegangen, du hast etwas gekauft oder vielleicht im Internet, im Internet haben wir ja auch so ein Schaufenster, ne? da ist dann der Online-Shop und da ist alles schön fotografiert und dann hast du das bestellt, du hast es gekauft und du hast es nachher bereut, Gibt's das? Bist auf die schöne Werbung oder den schönen Schein hereingefallen? Vielleicht hast du sogar eine Produktfälschung gekauft. Du hast gedacht, du hättest die echten Adidas-Schuhe, aber in Wirklichkeit war es nur ein billiger Fake. Es sah so toll aus, es war sogar günstig, aber leider hat es nicht das gehalten, was es versprochen hat. Manchmal kaufen wir auch bewusst Fakes, ich war einige Male in China und da habe ich tatsächlich mal einen Stift gekauft von einer sehr renommierten Marke zum Preis von umgerechnet einem Euro, ja, ein Füller, ein Euro und ich wusste natürlich, dass der nicht echt ist, aber der sah halt echt aus. Und dann kannst du den auf deinen Schreibtisch legen, dann kannst du damit angeben und äh, keiner weiß, dass du nur einen Euro dafür bezahlt hast. Deswegen kaufen wir falsche Produkte, weil wir ja natürlich damit angeben wollen. Ja, es gibt so eine ganze Menge von falschen Produkten und äh, ich weiß auch nicht, ob du zum Beispiel dieses Parfum gerne auftragen möchtest. Es soll für Frauen sein, aber möglicherweise ist das noch nicht mal für Tiere gut vielleicht kannst du aber auch das kaufen oder du holst dir diese Schuhe die sind wirklich toll dieser Rucksack hat auch wirklich Qualität und es ist deutlich hier kaufst du das Original auf jeden Fall aber vielleicht bist du nicht so ein Adidas-Fan, sondern mehr ein Mike äh, Nike-Fan äh, und nicht Mikey. Ne? Ja, sondern ja, dann äh, kauf doch solche Schuhe. Oder vielleicht äh, magst du die neue Pepsi oder das neue Red Bull. Ja, diesen Fruit Drink. Ich wusste noch gar nicht, dass Red Bull wirklich ein Fruit Drink ist. Normalerweise ist das ja ein Energy Drink. Ja, und äh, für die Freunde des schnellen Essens habe ich auch was gefunden. Vielleicht äh, wollen wir dort einkehren. Äh, Wenn du in Asien unterwegs bist, wirst du sowas immer wieder finden. Und äh, wir waren mal... ähm in in der Karibik und sind dort am Strand bei den Ständen vorbeigegangen und dann war auf einmal Aldi da. Da war ein echtes Aldi-Schild, aber natürlich nicht die wahren Aldi-Produkte. Ja, also da ist es relativ einfach festzustellen, dass das jetzt nicht das Original ist. Äh, Vielleicht hast du auch schon mal sowas in der Hand gehabt und hast gedacht, ja, äh, irgendwas stimmt hier nicht so ganz, äh, ich löse das jetzt nicht auf, ne, was hier nicht stimmt. Vielleicht kommst du ja selber drauf. Hier wird es dann schon schwerer, ne? was ist denn jetzt richtig, A oder B? Haha, genau, du sagst, A ist richtig. Ja, und ich äh, muss dich enttäuschen, B ist richtig. Ja, da war es schon gar nicht mehr so einfach. Und da wird es dann schwierig, ne? wenn wir anfangen, Dinge zu kaufen oder Dinge aufzunehmen in unser Leben, die so auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden sind. Hier ist Original und Fälschung gar nicht so einfach zu unterscheiden. Und manchmal gewinnt einfach der Schein. Das, was so, so strahlt, was so leuchtet, das gewinnt. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es denn überhaupt Unechte Produkte. Ja, Die Welt ist voll von gefälschten Produkten. Warum gibt es unechtes Christentum? Die Welt ist voll von unechtem Christentum, auch von unechtem Islam, von unechtem, ich weiß nicht was, Religion. Die Welt ist voll von unechtem. Warum fallen Menschen auf dieses Unechte herein und warum willst du unecht leben? Warum wollen wir manchmal lieber unecht sein als echt? Also unser Wert ist ja echt Leben und nicht unecht Leben. Und deswegen drehe ich das mal erst rum und frage, warum müssen wir das überhaupt sagen, dass echt Leben ein Wert ist? Ist das nicht selbstverständlich? Warum möchten wir manchmal etwas vortäuschen? Warum will ich, warum willst du eine Kopie sein von jemand anderem oder ein Scheinbild? Und oft hat es damit zu tun, dass wir mit uns nicht zufrieden sind. Dass wir sagen, also Michael, so wie du bist, das reicht noch nicht so ganz. Ich fühle mich nicht gut genug. Ich sehe mich vielleicht als unvollkommen und als Versager an. Und wenn ich mich so fühle dann kann das ja verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass Menschen über dich ausgesprochen haben und gesagt haben, hey Michael, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Du hast es schon so oft probiert, das wird wohl nichts mehr. Vielleicht sehen Menschen in uns jemanden, der nichts erreicht. Vielleicht hat dir jemand deutlich gemacht, dass du nicht schön genug bist. Vielleicht hat dir jemand deutlich gemacht, dass du weniger wert bist als andere. Und es gibt so viele Möglichkeiten, uns das deutlich zu machen. Durch Worte, durch Taten, durch Ignorieren, durch ich weiß nicht was. Wir können so viel merken und je negativer unser Selbstbild wird und je schlechter du von dir denkst, umso mehr Macht wird es über dich haben. Umso mehr Macht hat es darüber, was du tust, was du denkst, wie du dich anderen gegenüber verhältst. Und wie viele von uns leben in Versagensängsten? Wenn ich jetzt fragen würde, hast du mal Versagensangst gehabt, dann wirst du wahrscheinlich ja sagen. Du wirst sagen ja, wahrscheinlich öfter als einmal. Wie viel Unzufriedenheit mit dir selber trägst du mit dir rum? Sagst warum bin ich kein besserer Vater, kein besserer Ehemann, kein besseres dieses, kein besseres jenes, kein besserer Leiter, kein besserer Musiker? Und dann... Wenn wir so denken, dann fühlen wir uns entweder als Opfer oder wir werden uns als Retter zeigen und im Grunde der Welt deutlich machen, wie toll wir sind, wie gut wir sind, dass das gar nicht so stimmt, was ich da denke, sondern ich bin doch besser und niemand möchte so weiterleben. Mit diesem schlechten Selbstbild. Also gibt es ja Möglichkeiten. Ja, wir sind ja umgeben von vielen, vielen Möglichkeiten, wie man sich besser machen kann. Das Einfachste ist, du machst einfach ein Foto von dir, knallst einen Filter rein und dann siehst du aus 20 Jahre jünger oder was weiß ich. Du siehst toll aus. Ja, das ist easy. Das kann quasi jeder. Dazu bietet uns Instagram und Co genügend an. Aber wenn du dich so niedrig fühlst, dann ist es ja vielleicht auch gut, so eine kleine Hebebühne zu haben und mal so ein bisschen zu pumpen und sich größer zu machen, als man sich gerade fühlt. Man kann Fehler, Flecken und Runzeln wegoperieren lassen. Wir haben eine ganze Industrie, die sich damit beschäftigt, deine Fehlerhaftigkeit oder unsere vermeintliche Fehlerhaftigkeit wegzuoperieren. Und auf einmal bist du nicht mehr echt, sondern eine Kopie von irgendetwas. Von einem Bild, was du gerne wärst. Eine Kopie von einem Menschen oder von einem Ideal, was dir vor Augen schwebt. Und ich darf dir eins sagen, wenn wir in dieser Kopie, wenn wir in dieser Welt weiterleben, wird diese Welt uns zugrunde richten. Diese Welt, dieses Falschen Bildes und des mehr sein Wollens als wir sind, dieses unechten Lebens wird uns zugrunde richten. Eine gesunde Identität, gesund zu sein, von dem, was ich bin, was ich habe, was ich kann, was ich nicht kann, das ist etwas Großartiges. Und wir wollen uns fragen, wie dieser Wert echt Leben uns dabei helfen kann, in dieses Bild hineinzukommen, nicht länger unecht zu leben nicht länger hier das schöne Gesicht aufzusetzen, zu sagen, schaut mal, was ich für ein toller Christ bin. Ja, wie ich es wieder geschafft habe, in der letzten Woche so viel gute Sachen zu machen. Wie ich es wieder geschafft habe, drei Dienste gleichzeitig am Sonntag zu machen. Ja, ich habe Begrüßungsdienst gehabt. Ich bin dann noch schnell auf die Bühne gesprungen, habe Moderation gemacht und nachher bin ich noch in der Lounge und serviere dir noch den Kaffee. Schau mal, wie toll ich bin. Ich hoffe, du verstehst, dass es mir nicht darum geht, deinen Dienst zu bewerten, sondern nur dann, wenn dein Dienst dich bewertet, wenn dein Dienst einen Wert bei dir auslöst, dann ist es falsch. Und echt Leben, wir machen das mit jedem Wert so, dass wir sagen, wir geben uns immer drei Handlungen oder drei To-Dos sozusagen, drei Dinge, die du überprüfen kannst, wo wir mal checken können, wo wir testen können, haben wir in der letzten Woche echt gelebt? Oder wirst du in der kommenden Woche echt leben? Genauso hat es Benny mit uns gemacht, mit der Liebe. Wir haben drei konkrete Punkte bekommen, wo wir feststellen können, ob unsere Liebe zu Gott, unsere Liebe zu Menschen, unsere Liebe zu unserer Stadt, zu unserer Umgebung so ist, wie Gott es gerne hätte. Und das führt uns zu unserem ersten Punkt, Unser Wert kommt nicht aus dem, was wir tun, sondern aus unserer Beziehung zu Gott, unserem Vater. Unser Wert kommt nicht aus dem, was wir tun. Das kannst du ja überprüfen. Habe ich in der letzten Woche Wert aus dem geschöpft, was ich getan habe? Oder habe ich Wert aus dem geschöpft, dass ich eine Beziehung zum Vater im Himmel habe? Und das macht mich wertvoll. Ein schlechtes Selbstbild kommt oft von einem falschen Gottesbild, weil wir glauben, dass Gott nicht einverstanden ist mit uns, dass Gott nicht ganz zufrieden war, dass da noch was zu reparieren ist, noch was zu übertünchen ist, noch etwas besser darzustellen, als es ist. Und dabei schaut Gott tief in unser Herz Gott sieht alles, Gott sieht jeden Gedanken, Gott hat nicht nur deine Haare gezählt, sondern er weiß, was du in jedem Moment denkst, wie du dich fühlst und wie es dir geht und du musst ihm kein Theater vorspielen. Wir dürfen so sein vor Gott, wie wir sind, das möchte ich dir mal sagen, wenn du das denkst, du musst dich besser machen, jede Religion lebt davon, dass du dich erst besser machen musst und dann zu Gott kommst, wenn du gut genug bist irgendwann. Ja, kannst du jede Religion durchgehen. Ja, ich will keine nennen damit jetzt nicht irgendwie etwas, das gilt auch fürs Christentum. Ja, wenn du in die Kirche gehst, wenn du genügend spendest, genügend betest, getauft bist und äh, geheiratet hast und dann noch kirchlich beerdigt bist, dann ist alles okay. Es hat nur was mit Tun zu tun. Gott ist gekommen in unser Versagen, in unsere Schuld, in unsere Sünde hinein. Und er hat nicht darauf geschaut, was du tust und was du kannst, sondern Jesus hat gesehen, was wir nicht können. Nämlich, wir können nicht heilig vor Gott leben aus uns selber. Wir können uns nicht selber erlösen. Du kannst nicht so gut leben, dass du am Ende Gott gefällst. Niemand wird Gott gefallen, sagt die Bibel. Wir alle haben gesündigt, aber er hat uns seinen Sohn geschenkt, damit wir durch ihn leben können. Und Jesus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben, das du gehen kannst, das du finden kannst. Und wir wollen uns Menschen und Gott gegenüber verbessern. Und dieses Theaterspielen kostet so viel Kraft. Etwas zu zeigen, was du nicht bist, bedeutet, dass du dich ständig anstrengen musst, Das macht Religion aus. Du musst dich ständig anstrengen. Die Botschaft der Bibel ist, Gott hat sich angestrengt für uns. Gott hat alles getan, damit wir uns nicht mehr anstrengen können. Und du wirst auch nicht glücklich werden, wenn du versuchst, eine Kopie von dir selber zu sein. Sei du selber. Und wenn wir das als Kirche so machen, und das ist ja nun die Tragik, die wir immer wieder in den Medien erleben, dass Kirche dann in den Medien erscheint, wenn sie eben nicht echt war. Wenn die Dinge, die sie vorgegeben haben, dann drinnen doch nicht so waren. Das Schaufenster war besser als der Inhalt. Und das möchte niemand haben. Dann gehen Menschen weg. Dann sind wir nur ein Zerrbild unserer Möglichkeiten. Und die Quelle einer gesunden Identität liegt immer in Gott. Gott macht deinen Wert doch nicht an deiner Leistung fest. Er liebt dich einfach so, wie du bist. Ich möchte das nochmal wiederholen. Gott liebt dich einfach so, wie du bist. Er nimmt dich an als sein Kind. Er interessiert sich für dich. Er fiebert mit dir mit. Er leidet mit dir mit. Er feuert dich an in deinen Situationen. Er wünscht sich dass du ihm so begegnest, wie du bist. Du bist einfach wertvoll und er freut sich über dich. Manchmal, ich spreche mal zu unseren älteren Menschen hier. Manchmal denkt man, wenn man älter wird, dass man keinen Wert mehr hat. Denn man kann ja nichts mehr. Soll ich dir mal was sagen? Manche alte Münze, die ist so viel wert. Die neuen Münzen, die sind gar nicht so viel wert, aber die alten Münzen, die sich bewährt haben, die goldenen, die die du ausgräbst irgendwo, die sind so viel wert. Jesus hat dir einen Wert gegeben, der nicht damit zu tun hat, was du kannst und was du tust, sondern wer du bist. Und wenn du ein Mann und eine Frau des Glaubens bist, dann ist das ein Wert dann ist das wertvoll für diese Kirche, für deine Enkel, für, die, für deine Nachbarn, für die Menschen, die da sind. Und was hat das alles mit Jesus zu tun? Jesus spielt die entscheidende Rolle. Am Kreuz hat er alle unsere Mängel beseitigt. Weißt du, am Kreuz ist die große OP passiert mit uns. Da hat Gott uns operiert. Da hat er das sündige Herz rausoperiert. Und hat uns ein neues Herz gegeben, ein erlöstes Herz, wenn du das willst. Sein Blut wäscht uns rein von allem Makel, von aller Sünde, von aller Schuld, von allem Versagen. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist der Kern, der Paulus sagt, das ist das Evangelium, das ich predige. Das Evangelium vom Kreuz, da wo Jesus dran gehangen hat, damit wir durch ihn leben können. Gott fand dich so kostbar dass er sich selber für dich geopfert hat. So viel Wert hast du für ihn. So viel bedeutest du Gott. Gott gibt sein Wertvollstes, seinen Sohn und gibt ihn für dich. Er hat dich erkauft und damit ist unser Wert noch mal ins Unermessliche gestiegen. Stell dir vor, du gehörst Gott. Du bist die Münze. Du bist der lebendige Baustein. Du bist der. Der Mensch, der Gott gehört, du bist derjenige, den er niemals aufgibt, sondern für den er alles tut, dich auch wieder zu suchen, wenn du dich auf dem Weg entfernt hast, wenn du weggegangen bist. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, das das war mal so. Früher war ich mal so gut und, und bin mit Jesus gegangen, aber jetzt nicht mehr. Hey, der lebendige Gott findet dich so wertvoll, er sucht dich immer noch. Und wenn du das nicht glauben kannst... Und es ist manchmal schwer, das zu glauben, dass Gott uns so bedingungslos liebt. Dann hilft uns die Bibel. Weil die Bibel ist das Buch, das alle Lüge aufdeckt. Auch die Lüge in deinem Kopf, das sich gegen alle Unwahrheiten stellt und immer, immer und immer wieder die Wahrheit Gottes rauslässt. Und immer wieder die Wahrheit Gottes weitergibt. Stimmt das? Die Bibel ist das Buch, das voller Wahrheit ist. Wahrheit Gottes Und meine Bibel sagt zum Beispiel Folgendes im Epheser 2. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und Vers 19 ihr seid jetzt also nicht länger fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen zusammen mit allen anderen die zu Gottes heiligen Volk gehören Bürger des Himmels ihr gehört zu Gottes Haus zu Gottes Familie. Und das möchte ich dir zusprechen heute. Wenn du Jesus Christus gehörst, dann gehörst du zu seiner Familie. Egal, ob du was Gutes tust, egal, ob du in dieser letzten Woche versagt hast oder nicht, egal, ob du dich gut genug fühlst oder nicht, du bist Gottes Familie. Lass uns das doch mal gemeinsam sagen. Ich bin Gottes Familie. Ich bin Gottes Familie. Das ist so gut. Lass uns das einfach mal sagen. Und wahrscheinlich äh, sagen deine Gefühle gerade was anderes. Aber ähm, die Wahrheit steht auch über unseren Gefühlen. Irgendwann mal erreicht die Wahrheit unser Herz, dann triffst du Entscheidungen. Und aus diesen Entscheidungen heraus werden auch Gefühle verbessert. Gute Entscheidungen bringen immer gute Gefühle im Schlepptau mit. Weißt du das? Wenn du eine gute Frau gefunden hast, dann kommen irgendwann gute Gefühle. Glaub mir. Ja, wenn du irgendwie ein schönes Haus gefunden hast oder ein schönes Auto, dann kommen irgendwann gute Gefühle. Ja, das ist so. Ich lese mal weiter aus dem Epheserbrief, um uns so ein paar kleine Wahrheiten zu geben. Epheser 5, 27. Seine Absicht war es, die Gottesgemeinde... Sozusagen für sich selbst so wunderbar und herrlich werden zu lassen, dass sie keine Flecken oder Falten oder sonst irgendetwas ähnliches hat, sondern dass sie heilig und ohne irgendeinen Fehler ist. Wow. Weißt du, von wem Gott hier gerade redet? Weißt du, von wem die Bibel hier gerade redet? Von der Gemeinde? Und wer ist die Gemeinde? Ja, wir sind das deswegen darfst du das für dich in Anspruch nehmen. Gott sieht nicht deine Flecken und deine Runzeln und deine, dein Versagen. Gott sieht dich. Er sieht das Wertvolle in dir. Wir sind die Gemeinde und wir dürfen so sein. Wir wollen so sein. Und deswegen gehe ich mal weiter. Die zweite Sache die du überprüfen kannst, ist nicht nur, ob du wirklich in Gott gewurzelt bist und ob du deine Identität aus Gott holst, sondern wir spielen kein frommes Theater, sondern wir leben transparent und ehrlich. Wenn ich ein gesundes Gottesbild habe und ein gesundes Selbstbild, dann kann ich ehrlich werden. Wenn ich das nicht habe, fällt mir das sehr schwer. Das Erste ist die Voraussetzung. Das ist unsere Connection mit Gott. Und jetzt geht es darum, wie wir unseren Mitmenschen begegnen. Ich weiß doch, dass ich nicht fehlerfrei bin. Und wenn ich meine Fehler eingestehen kann, dann kann ich echt sein. In meiner Ehe, in meinem Beruf und hier in der Kirche. Und deswegen möchte ich kein Theater spielen. Ich möchte transparent leben Ich möchte lernbereit sein, zu lernen, wo ich Dinge nicht richtig mache. Ich möchte Feedback geben und Feedback empfangen. Ich glaube, dass wir das mehr brauchen hier in unserer Kirche, dass wir uns Feedback geben. Feedback im Sinne von, hey, ich sehe etwas in dir, was du besser machen kannst. Das kannst du besser. Nicht, das hast du schlecht gemacht, sondern du kannst da etwas lernen und etwas besser machen. Und ich möchte an mir arbeiten. Und das gilt auch, wenn ich der Pastor bin. Ich kann genauso Theater spielen wie du. Ja, wir alle haben einen eingebauten Theaterschauspieler in uns, der das voll drauf hat, gutes Theater zu spielen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie du. Wir alle haben mit denselben Herausforderungen zu tun. Und dann stelle ich fest, oh, Da gibt es so Dinge in mir und in meiner Persönlichkeit, die sind vielleicht nicht so, wie Menschen sich das wünschen. Ja, einige wünschen sich einen charismatischen, warmherzigen Hirten, der ganz tief auf sie eingeht. Und dann weiß ich, ich, dass ich das nicht leisten kann. Ich habe meine Stärken woanders. Und ich brauche Ergänzung. Das kann ich lernen. Ich kann lernen, dass diese Kirche warmherzige, charismatische Hirten braucht. Aber sie braucht auch andere Menschen. Und die Bibel beschreibt es so, dass die Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer braucht. Und alle haben sie andere Eigenschaften, sind andere Persönlichkeiten. Ich bin extrem sachorientiert. Hinter mir seht ihr ähm, vier Menschentypen. Übrigens, das ist so ein Teil von Next Step, ich lade euch herzlich ein, das wird ähm, der dritte Teil werden von Next Step, wo ihr so ein bisschen über euch lernt, das ist immer sehr lustig und sehr gut. Ich bin komplett auf der grünen und auf der gelben Seite, also links, wo sachorientiert steht, alles komplett sachorientiert, links ist alles, rechts ist nahezu nichts, gar nichts bei mir. Das heißt, ich plane, ich bin zielgerichtet, ich bin direkt, ich bin effizient, ich bin präzise, bin systematisch und auch reserviert. Das heißt, wenn du mit mir zu tun hast, wirst du merken, dass ich reserviert bin. Ich schaue auf das große Ganze, ich möchte, dass Menschen entwickelt werden, ich will, dass Dinge vorangehen. Sachorientierte Menschen laufen emotional leer wenn sie mit vielen Menschen zu tun haben. Das heißt, ein sachorientierter Mensch, und das weiß ich von mir, muss sich vorher richtig auftanken, wenn er mit vielen Menschen zu tun hat. Der menschenorientierte ist genau das Gegenteil. Der kann gar nicht genug kriegen von Menschen. Menschen sind für ihn das Lebenselixier und tanken ihn auf. Das ist wie eine Tankstelle. Und so sind wir unterschiedlich. Und die Frage ist, kannst du das annehmen, kann ich das annehmen? Und das bedeutet für mich ja etwas. Das bedeutet, wenn ich nicht menschenorientiert bin, was tue ich denn dann? Spiele ich jetzt Theater? Und ich habe für mich Entscheidungen getroffen und habe gesagt, ja, ich kenne meine Schwächen. Ich weiß, dass ich mit sachorientierten Dingen besser klarkomme, als mit einzelnen Problemen vielleicht von Menschen oder Problemen einzelner Menschen. Ich bin nicht menschenorientiert von meiner Persönlichkeit her, aber ich orientiere mich an Menschen. Das kannst du machen. Dazu kann ich mich entscheiden. Ich bin nicht geduldig, aber ich übe mich in Geduld. Ich würde am liebsten alles selber machen, weil ich es eh am besten kann. Aber ich darf das meiste weitergeben. Das meiste, was hier entschieden wird in dieser Kirche, das meiste, was wir tun, entscheide nicht ich, tu nicht ich, sondern so viele wertvolle Menschen, die Verantwortung tragen. Ich werde nicht immer gut behandelt, aber ich kann andere gut behandeln. Gott will nicht, dass ich jemanden kopiere, irgendeinen Star aus dem Internet oder ein ein Wunschbild, dann werde ich ein Zerrbild, sondern Gott möchte dass ich der beste Michael bin, der ich sein kann. Hey, du sollst die beste Ingrid sein, der beste Benny sein, der beste Markus sein, der du sein kannst. Wir sollen die beste Livekirche sein, die wir sein können. Kein Theater spielen, sondern wir leben aus Gott, wir sehen unsere Fehler und ich darf für meine Fehler um Entschuldigung bitten, ich darf mich ergänzen lassen und ich darf auch zugeben, dass ich Dinge nicht so gut kann. Und wisst ihr, das macht es einfacher für, für uns alle, wenn wir so miteinander umgehen. Das macht es einfacher, dass du weißt, ja, der Michael ist nicht immer so leicht, aber okay, er gibt sich halt Mühe. Und das Dritte Was wir sein wollen, ist, wir sind mitfühlend und barmherzig, weil wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Barmherzigkeit ist eine Haltung, wo wir mitfühlen, wo wir uns um den anderen sorgen. Und diese Haltung ist immer begründet in Gott selbst, weil Gott ein mitfühlender und versorgender und sorgender Gott ist, der sich Sorgen macht um uns. Und Gott hat uns ein lebendes Beispiel gegeben, das Barmherzigkeit gelebt hat, nämlich seinen Sohn Jesus. Jesus war ein lebendes Beispiel für die Barmherzigkeit Gottes. Und wir dürfen ebenso leben. Die Barmherzigkeit sieht nicht den Fehler im Anderen. Ich meine, es ist ja einfach, immer die Fehler zu sehen zu sagen, oh, Michael, das hast du mal wieder falsch gemacht und das kannst du nicht. Sondern die Barmherzigkeit sieht die Not dahinter. Jesus hat die Menschen gesehen und er hat die auch gesehen, welche Fehler sie gemacht haben. Und dann hat er in ihr Herz geschaut und hat die Not gesehen. Und das hat ihn innerlich bewegt. Das hat ihn mitfühlend gemacht. Und Jesus sieht das Potenzial dahinter. Wenn dieser Fehler geheilt wird, wenn diese Situation geheilt wird, die dahinter steckt, dann kann so viel Gutes passieren, so viel Großartiges geschehen. Und deswegen fordert uns die Bibel auf, ich bleibe heute mal viel beim Epheserbrief, Epheser 4, 32, seid viel mehr freundlich und barmherzig. Vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ich erlebe jeden Tag Vergebung, zum Beispiel von meiner Frau oder von meiner Tochter, Wenn ich vielleicht emotional erschöpft nach Hause komme, gerade jetzt im September war ich sehr viel unterwegs, manchmal eine ganze Woche nur mit Menschen zusammen und dann kommst du nach Hause und du bist einfach leer. Da ist nichts mehr, was noch geht. Und dann ist das nicht so einfach, mit mir umzugehen, bis ich wieder aufgeladen bin, bis wieder Energie da ist. Und da braucht es manchmal Vergebung. Wenn ich ungehalten reagiere, wenn ich... Dinge sage, die, die mir nachher leid tun, dann brauche ich Vergebung. Und dann kann ich auch um Vergebung bitten. Ich habe das dann nicht verdient. Und das ist es eben. Wir haben nicht verdient, dass Gott uns vergibt. Und trotzdem tut er es. Und dann sagt er, weil ich das tue, sollst du es auch tun. Deshalb, vergebt einander. Und zwar dann, wenn euch jemand Unrecht getan hat. Nicht, wenn das so einfach ist. Seid barmherzig. Und du kannst nur barmherzig leben, wenn die Barmherzigkeit Gottes in dir ist. Wenn du deine Identität aus Gott holst. Wenn Jesus in dir lebt. Der Heilige Geist in dir lebt. Wenn du dich nicht aufpumpen musst und besser machen musst. Sondern wir uns auf die Ebene des Anderen begeben. Und sagen, ich bin auch nicht besser. Wenn ich runterkomme von der Bühne Und zu Ulf gehe und sage, Ulf, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Es war jetzt fiktiv, aber ähm, das mussten wir auch schon tun. Das mussten wir tun. Und dann komme ich runter von meinem hohen Ross und ich begebe mich auf die Ebene des Anderen. Und das hat Jesus getan. Er hat sich auf unsere Ebene begeben. Und er will, dass wir uns auch auf diese Ebene des Anderen begeben Dass wir uns nicht aufpumpen, sondern dass wir uns einander in die Augen schauen und dann das Unrecht vergeben. Unrecht vergeben heißt, ihr könnt könnt gerne schon kommen. Unrecht vergeben heißt, ein Leben in der Vergebung leben, weil Menschen werden dir unentwegt Unrechtes tun. Sie werden unentwegt schlecht über dich reden. Sie werden unentwegt irgendwelche Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Menschen werden Dinge tun, die dir wehtun. Und dann ist es nicht so leicht zu vergeben. Es schmerzt so. Und am liebsten würdest du demjenigen vielleicht wieder wehtun, eine runterhauen, dich rächen. Aber wenn wir sagen, wir wollen echt leben und wir wollen barmherzig leben, wir wollen mitfühlend leben, dann heißt das, dass ich meine ganze Hoffnung in Jesus setze, der mir vergeben hat. Und meine Hoffnung ist, dass ich die Kraft habe, um auch dir zu vergeben, wenn du mir Unrecht tust. Und umgedreht genauso, wenn ich dir Unrecht tue, dass du mir vergeben kannst. Und gerade, wenn du lange gelebt hast als Ehepartner, nebeneinander her vielleicht, und man hat sich viele, viele hässliche Dinge gesagt, dann sind so viele Verletzungen, so tiefe Gräben da. Da braucht es viel Vergebung. Vielleicht hat dein Chef dich jahrelang gequält und du hast so einen Hass auf ihn. Oder sind andere Menschen, dein Nachbar, der dich ständig verklagt und ich weiß nicht, welche Situation du erlebst, wo du sagst, hier lebe ich in Schmerzen. Wir wollen den barmherzigen Gott leben und selber Barmherzigkeit ausstrahlen. Und meine Hoffnung ist es und unsere Hoffnung ist es. Deswegen haben wir diesen Wert geprägt und sagen, das ist unser Wert. Wir wollen echt leben. Echtes Christ sein. Nicht nur so ein, ein Abziehbild, ein Zerrbild davon. Wir wollen das Leben, weil das neues Leben gibt. Und ich würde sehr, sehr gerne für dich beten und für diejenigen, die vielleicht auch im Online dabei sind, aber die jetzt einfach sagen, ich ich brauche ein neues Bild von Gott. Ich brauche ein neues Bild von mir. Ich brauche vielleicht auch ein neues Bild von meinen Mitmenschen. Da ist ein Zerrbild. Ich pumpe mich auf, ich mache mich besser. Ich versuche, mich besser darzustellen, als ich bin. Wir brauchen ein neues Bild. Und eins ist klar, das sagt uns das Wort Gottes. Im Hebräer 10, Vers 19. Liebe Brüder, liebe Schwestern, so können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Deine Eintrittskarte zu diesem neuen Leben und zu diesem authentischen Leben ist das Blut Jesu Christi, ist die Barmherzigkeit Gottes, Paulus sagt im Römerbrief, durch die Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, ist mein Appell an euch, gebt euren Körper als ein lebendiges Opfer für Gott hin. Und das ist auch mein Appell heute, dass wir uns hingeben als ein lebendiges Opfer für Gott und dann können wir aus diesem Opfer heraus, können wir anderen Menschen dienen. Ich würde sehr gerne für uns beten und wenn es dich betrifft, dann lass uns erstmal dieses Lied jetzt singen und ich möchte nach diesem Lied noch einmal mit dir beten, möchte einfach das, was dich gerade bewegt, auch vor Gott bringen, dass wir das gemeinsam vor Gott bringen, dass eine Veränderung geschieht in deinem Leben, dass du vielleicht Jesus annimmst, dass du dich aufmachst und sagst, ich werde nicht so weiterleben, sondern ich werde aus Gott heraus leben, ich werde echt leben. Ich bete, dass wir einfach so zu Gott kommen, dann heb einfach deine Hände und ich sehe das dann als dein Zeichen und wir wollen gemeinsam zu Gott kommen. Jesus, ich rufe wirklich diese Freiheit aus über uns, die Freiheit in dieser Echtheit zu leben, die du gegeben hast. Dein Evangelium ist nicht unecht. Dein Evangelium ist kein Plagiat. Dein Tod am Kreuz ist kein Plagiat. Herr, ja, sondern es ist echt. Es ist das Göttliche. Es ist das Reine. Es ist das Vollkommene. Und dieses Vollkommene lege ich auf uns. Und ich danke dir, dass wir gegründet sein dürfen in dir. Und dass wir echte Menschen sein dürfen. Dass wir solche sein dürfen, zu denen du uns geschaffen hast. Dass wir mehr und mehr in das Bild kommen, was du für uns vorgesehen hast und jeder, der seine Hand hebt, jeder, der danach ruft, der sagt, ich möchte so leben, Herr, dem stehe bei. Herr, ich danke dir, dass du mit uns bist und dass dein Blut uns reinmacht von aller Sünde, dass alle Flecken und alle Runzeln gehen müssen und dass nichts übrig bleibt, sondern wir vor dir sind. und Wir dürfen so sein, Herr, wie du uns geschaffen hast und unser ganzes Potenzial leben. Danke dafür. Ich ehre dich. Gerade auch diejenigen, die heute das erste Mal vielleicht ihre Hände heben und sagen, Jesus, ich will dir begegnen. Herr, komm du in ihr Leben. Mach ihr Leben neu. Vergib ihre Schuld, ihre Sünde. Und lass sie wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. In die Familie Gottes hineinkommen und sagen können, ich gehöre Gott für Zeit und Ewigkeit. Amen.